0: E aí, a primeira vez que eu comecei a brincar com identidade visual, eu brinquei com cores. E eu vi que é uma parada que engaja de uma maneira absurda, gente. Então, assim, se você é, tem um negócio e o seu negócio não está na internet, você não tem um negócio. Isso é o que uhum. eu sempre falo pra começar. Porque onde as pessoas estão hoje na internet? A única, a única rua cheia, a única rua lotada de freguesia hoje em dia é a internet.
1: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Guga, a gente está começando mais um episódio do seu podcast semanal favorito, o Papo de Balcão podcast que a gente convida empreendedores para compartilhar as suas histórias, trazer aprendizados, sejam eles de venda, gestão, marketing, sempre com o objetivo de contribuir para você, pessoa que já empreende ou que deseja empreender para ter mais sucesso nos seus negócios. Esses episódios, a gente está convidando influenciadores que não só fazem sucesso na internet, mas também são empreendedores de peso e vão vir aqui para trazer muita inspiração. O tema de hoje é falar sobre o caminho do sucesso. Será que existe uma fórmula? Existe um segredo? Vamos compartilhar também muito sobre os obstáculos de começar um negócio do zero e, principalmente, como usar a internet como uma alavanca para os seus negócios. Qual que é o papel das redes sociais para o nosso negócio ter sucesso? Não podia chamar a pessoa que eu acredito que é a especialista no assunto, Bianca Andrade, mais conhecida como a Boca Rosa, que desde os 16 anos de idade, quando era adolescente, já usava a internet para compartilhar dicas de maquiagem, começou a receber vários seguidores em todas as redes sociais e transformou a paixão em negócios. Hoje, aos 26 anos, a Bianca, além de ser influenciadora digital, ela também empreende e tem marca que leva o seu apelido, né? Então a Boca Rosa Beauty, Boca Rosa Hair, tudo isso sob o guarda-chuva da Boca Rosa Company. Bianca, muito, muito, muito obrigado por você ter achado um tempinho para compartilhar com a gente. Eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes vão adorar escutar a sua história.
0: Coisa boa, gente, essa apresentação. Passou um filminho aqui na minha cabeça. Muito honrada. Obrigada. Bora falar de negócios. Eu amo.
1: Vamos, Bia. E para uhum. começar, me conta como é que foi o início da sua trajetória. Então, na época, que você começou a pensar em compartilhar dicas de maquiagem. Uhum. O que, que você fez isso e como foi esse passo?
0: eu sempre falo que eu cheguei na internet quando tudo era mato, essa é a minha frase de todo o início de entrevista ou podcast, porque quando as pessoas ouvem da minha marca, que tem 3 anos, acham que eu sou dessa, desse tempo, né, de quatro cinco anos pra cá, e aí quando eu falo que eu estou há 10 anos na internet comecei com 16 anos, hoje eu tenho 26 tem uma galera que toma um susto, assim então, eu acho importante falar sobre isso que eu fui uma das pioneiras, uma das primeiras a acreditar nesse nem era um negócio na época, né, era muito um hobby, mas de acreditar na internet, nessa comunicação, no poder da comunicação, de troca de experiência, enfim. Então, fui uma das primeiras do YouTube a fazer tutorial de maquiagem e hoje se transformou no negócio da minha vida. E eu comecei assim, com 16 anos, há 10 anos atrás, nesse time de pioneiras e comecei já amando muito esse universo. Porque é um universo que permite muito usar a criatividade. E eu sempre fui muito criativa. Mas eu não sabia na época, né? Eu nem sabia que poderia se ganhar dinheiro com a internet. Eu não sabia de nada disso. Eu assistia pessoas que eu amava no, na internet. Eu sempre falo da Andressa Goulart. Que foi a minha primeira youtuber que eu assisti. Toda entrevista eu falo dela. E com amor, assim. Porque eu sou muito grata a quem fez parte da minha história. Assisti um vídeo dela. Falei, opa, eu posso fazer isso. E na época eu trabalhava com festas com a minha mãe. Morava na comunidade da Maré. E eu já era, tipo assim. Enregaçar a manguinha e bora trabalhar Então tudo que eu conquistei Nada eu pedi pra minha mãe Até porque na época né, a gente não tinha condições E aí eu falava Mãe, é, posso tra pode eu trabalhar nessa área aqui do buffet? Pode, filha Aí eu ganhava mais um dinheirinho Aí comprei minha câmera Aí não tinha tripé Eu usava livro pra fazer de tripé e assim eu começava já a virar uma solucionadora de problemas, que é o que o um empreendedor é hoje em dia, né? É, então eu começava a achar solução para todas as coisas e tudo mais, e comecei a me apaixonar por isso. Comecei a me desafiar, comecei a ir para outros caminhos, depois fiz teatro, aí tive uma peça, Boca Rosa peça também, durante dois anos, circulou o Brasil inteiro. Então isso me ensinou muito a ah, não ter medo, né? Porque o teatro, uhum. a, a arte te ensina muito, principalmente ali no ao vivo, te ensina a você ter coragem e resolver qualquer tipo de situação, tanto que eu tenho tatuado aqui sabedoria e bom humor, porque qualquer situação da minha vida que aconteça, que eu não veja um caminho, eu sempre lembro que tudo se resolve com muita sabedoria e principalmente bom humor para dar aquela, aquela quebrada, né? Então comecei assim, comecei novinha numa comunidade cheia de sonhos, cheia de esperança e comecei a trilhar o meu caminho.
1: E nessa época, você não tinha noção da dimensão que o negócio poderia se tornar. Qual que era o propósito para você compartilhar dica de, de maquiagem? É, você não tinha ainda na cabeça que isso se tornaria um negócio, né?
0: Não, na época eu não sabia nem que o YouTube remunerava, você tem uma ideia uhum. e aí, Mas era paixão, eu falo muito sobre isso como, Tem muita gente que está começando e fala, Bia, eu quero montar um negócio Eu vejo você empreendendo, eu vejo você falando das suas estratégias Eu vejo você falando das suas marcas, mas eu não sei como começar Aí eu sempre falo, faça o que te dá paixão Qualquer coisa que te dá paixão pode funcionar Esse dia eu deu um o exemplo de um, de um café, de um amigo que é apaixonado em xícaras de café você é apaixonada de xícara de café? Então você vai botar tanto amor nisso que vai te inspirar tanto que vai virar um negócio. Por que não? E aí é estudar, meter a cara, entender, achar caminhos, achar soluções e investir hoje na internet que é o maior lugar de criar buzz marketing, de fazer as coisas viralizarem, né? Uma, uma oportunidade incrível. Então, é por aí que eu, que eu levo as pessoas. Porque foi assim que eu comecei também. Então, eu era apaixonada por isso. Eu era apaixonada por maquiar, sou até hoje. Que bom que o meu negócio se tornou maquiagem, porque eu tenho muito amor por tudo que eu faço, mas também não, não se limitou na maquiagem, porque eu ganhei outros amores, que é o amor pelo marketing. Sou fascinada. Amor em empreender, amor em aprender coisas novas cada vez no mercado digital e, e levar os negócios para frente.
1: E, Bianca, eu concordo muito com o que você disse. Acho que tem muita gente que acaba escolhendo empreender pelo motivo errado. Único e uhum. exclusivamente para enriquecer. E aí não tem Sim. aquele amor, não tem aquele brilho no olho no negócio. Uhum. É, muito, é muito melhor o processo contrário. Você encontrar aquilo que faz o seu olho brilhar e investir Sim. muita energia para gerar um negócio, né? Sim. Quando que criou esse gatilho para você falar o seguinte, ó, agora aquilo que é a minha paixão vai ser um negócio. Como é que foi o surgimento da marca?
0: Eu sempre fui muito curiosa, né? E aí sempre gostei de assistir histórias. Assim. Então, por exemplo, eu via vários, várias séries de documentário de pessoas que como elas saíram do zero e cresceram. Eu já vi todos que você imaginar, todos. E aí, eu sempre pensava, cara, eu quero um dia fazer acontecer. Eu ficava me provocando, questionando. Entrei num processo de autoconhecimento, do que eu queria fazer da vida. Passei por altos e baixos na internet, porque uma coisa que eu gosto também de deixar muito claro hoje em dia é não romantizar nenhum assunto. Então, por exemplo, você ser um produto da internet é uma, é uma coisa muito instável hoje em dia, né? Por conta... De tudo que a internet oferece de bom, mas também muitas vezes de ruim. Então eu lembro que eu estava num ano de muitas polêmicas e tal. Antes eu tinha muito medo até de falar isso. Como mulher, assim, de me posicionar, de falar. E hoje eu entendo porque tudo aconteceu. Então foi assim, na época eu tava sofrendo por polêmicas. Eu tava sendo resumida a uma imagem que não era minha. E eu falei, peraí, eu não sou essa imagem. Eu não sou isso. A minha história não aconteceu. Eu não saí de uma, de uma favela, de uma comunidade. Cresci isso tudo que eu cresci. Sozinha, sozinha, assim, com o meu time, mas sem depender de ninguém, botando a minha cara tapa. E como que eu vou ficar resumida a isso aqui? As pessoas falando mal de mim. Não tem como. Então, eu sempre fui de criar as minhas próprias oportunidades e nunca gostei de ficar por baixo. Então, eu acho que essa... Eu sempre brinco, né? Que essa minha teimosia me ajudou muito a me colocar pra cima, sabe? Numa situação onde não tava... Eu não tinha essa esse apoio assim da internet na época, né? Quer dizer, de uma parte dos meus fãs, sempre, sempre me apoiaram muito. E aí nessa época eu tava assim pensando, né? Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí comecei. Fui pra um lado, fui pro outro, comecei a fazer relação, comecei a conhecer pessoas, comecei a, a entrar no mundo dos negócios, comecei a fazer amizade com empreendedores que antes eu não tinha, não tinha conexão ainda, não tinha conhecido ninguém. Teve uma pessoa que me ajudou muito também. Na época ela era minha coach, né? De, e, que ela ensinava tudo sobre negócio tipo, Bia, deixa eu te apresentar, deixa eu te mostrar que você é uma garota marqueteira, você é uma gênia. E alguém precisa dizer isso, eu não sabia, pra mim, eu tava ali criando conteúdo, ok. Mas eu sabia que tinha alguma coisa em mim que tinha que falar mais alto. E aí eu comecei a me apaixonar pelo universo do empreendedorismo, de você pegar uma ideia e fazer acontecer, transformar aquilo num negócio. E aí, na mesma época, a Paiô me chamou pra fazer uma reunião, pra eu ser a cara de uma das, das linhas deles. Eu falei, gente, então, eu tenho um sonho gigantesco, de ter a minha própria marca, de fazer as minhas próprias ideias acontecerem. E por isso eu vou negar, porque eu não quero só assinar uma linha, eu quero ter a minha própria marca. Nessa conversa, olha como é as coisas são loucas. A proposta era uma com a marca, e eu fui jogando o que eu queria, recusando essa, essa proposta. E aí o pessoal da marca falou: Bia, mas é exatamente o que a gente quer. Eu falei, opa, calma. Eu lembro que no dia eu tremia assim, ó, porque. É o meu sonho se realizando por um outro caminho. Eu falei, não, mas eu quero ser a diretora criativa, eu quero que seja uma collab entre marcas, porque eu não abro mão de Boca Rosa Beauty, esse é o meu sonho. Então, vai ser Boca Rosa Beauty by Payot, uma cocriação. Então, eles fabricam e, e distribuem e toda a parte de campanha, tendência de produto, é, desenvolvimento de produto, tudo isso é comigo. E eles toparam. E eu falei, pronto. Agora, agora, agora só me deixa... E aí a gente lançou, eu lembro que eu falei, cara, a gente tem que começar com o pé na porta, assim. Porque eu sempre falo que as pessoas veem muito mais o que você faz do que o que você fala. Então eu pensava, eu tenho que começar grande e mostrar para as pessoas que aqui, dentro dessa cabecinha, as ideias são gigantescas. E que eu acredito nelas, que é o principal. E aí a gente pegou uma casa na Paulista, que é uma casa super famosa, hoje até virou Mac MEC, uma casa branca assim, que era palco de muito lançamento gringo, né de muitas marcas gringas que vinham aqui pro Brasil. E eu lancei lá, me tornei a primeira marca brasileira que fazia um lançamento naquele lugar que já era tão conhecido, enchia a casa de boca rosa, botei luz na casa rosa e todo mundo vinha. Então ali já foi meu, eu criei meu primeiro buzz marketing, sem nem saber exatamente o que era buzz marketing, mas... Como eu já estava estudando muito sobre modelos de negócio, um modelo que sempre me inspirou porque eu me via, de certa forma, é o modelo da família Kardashian porque elas eram polêmicas também dentro do, do, do lugar delas, assim como eu era aqui no Brasil. Então eu pensava, bom, como eu posso virar essas polêmicas de uma forma positiva? Então eu não criava polêmicas para lançar alguma coisa, eu convertia. Bom, se vão falar de mim agora, então pera, que eu vou fazer disso um bus de alguma forma. E ao mesmo em paralelo, eu vou fazendo negócios grandes também. Porque enquanto as pessoas estão falando de um lado aqui, quando as pessoas vão procurar o que eu estou fazendo, eu estou fazendo outro desse tamanho, fazendo um lançamento, fazendo novos negócios isso chamou a atenção da galera. E isso me fez me apaixonar completamente. Eu lembro que foi no meu aniversário que eu lancei a marca. E eu lembro que eu tava tomando aquele banho de, de aniversário, sabe? Uhum. Aquela renovada. Eu falava, nossa, eu sinto... Como... Tem muito tempo que eu não sinto isso. Mas eu sinto em mim que agora eu tô no caminho certo. Eu escolhi o caminho da minha vida. E é aqui que eu vou me doar com a alma. Então, eu não fui apenas a, a, a influenciadora que estava ali na frente da marca. Eu fui a cabeça, fui a diretora criativa, e aí começou Boca Rosa Company, que é o lugar que eu coloco todas as minhas ideias. Então, é a minha empresa, eu sou CEO dessa empresa. Então, a gente pensa junto com a, com a nossa assessoria onde eu quero chegar, como me comportar. A gente sempre fala que a gente pensa em 360, assim. Tipo, eu vou para um lugar, como eu vou? O que falar? Como postar? Como fazer? Como falar do produto dentro disso? Como fazer um no... disso um novo negócio? E é um lugar Mesmo... que eu sou completamente apaixonada.
1: Mesmo agora, com tantos seguidores e tantas atribuições, você continua olhando até esses micro detalhes de o que, que vai falar, o que, que vai postar.
0: Uh -huh. Aham. Uma outra coisa que eu sempre falo também pra, pra quem me escuta, né, ou enfim, vê minhas entrevistas, é que eu sempre imagino que eu tenho dois seguidores só. Porque a partir do momento que você se acostuma com algo que você alcançou, você estagna, você para ali. E a gente sempre tem que imaginar que tem um novo passo para seguir. Se a gente não tem um, um novo degrau para subir, a gente não tem nem inspiração para chegar até lá. Então, eu sempre falo, galera, esquece 12 milhões de seguidores. Esquece 14 milhões. Esquece 15 milhões de seguidores. A gente precisa é, fazer deles fiéis, como sempre foram. Porque eu sempre falo também que se Boca Rosa Beauty aconteceu... Porque nessa época de altos e baixos, eu tinha uma fanbase muito forte de pessoas que poderiam ouvir o que for... Mas elas acreditavam em mim porque eu passava muito amor. Então foi o um amor que segurou esses fãs. E essa Casa Rosa, por exemplo, só aconteceu porque essa Casa Rosa era uma experiência. Além de ser linda, maravilhosa, tinha um conceito. Era uma experiência que a fã que comprasse meu primeiro kit recebia de mim na época, né, em 2018. Ela recebia de mim, ela tinha uma experiência com os melhores maquiadores do Brasil. Fiz uma parceria com todos eles. Então era uma, uma experiência de três dias para quem comprasse. E foram esses fãs que fizeram essa casa acontecer e que me deram essa oportunidade. Então, eu tenho um vínculo com elas muito forte. Então, quem é fã raiz lá de trás tem muito o meu carinho, o meu respeito, falo delas sempre. E, e em paralelo, todos os dias eu penso nas novas pessoas que estão entrando. Por isso que eu faço, às vezes, estratégias muito loucas, como o Big Brother, que eu sabia que eu pegaria o público do sofá, que é um público diferente. Porque eu já tinha um público do offline, porque quando eu entrei com a marca, a gente foi forte em PDV, né? em ponto uhum. de venda, que é o modelo de negócio que a Paiô investe muito, né? que são nos B2Bs, ali nas, nas marcas uhum. como Renner, Sephora, C&A. A gente é muito forte, a gente é sempre a marca mais vendida em todos esses lugares que a gente entra, isso para mim é um fenômeno. Mas eu já era forte ali, né, no offline de alguma forma, mas tinha um novo público, por exemplo, o um público do Sofá que não sabia quem era a Muka Rosa. Então, dentro do Big Brother, eu fui investindo a minha marca e eles puderam conhecer, mas além de conhecer a Bianca, eles conheciam o que ela fazia, porque me apresentei como empresária. Poderia ter me, me apresentado como influenciadora, mas eu fui bem franca, falei, galera, sou influenciadora até o fim, acho que é a profissão do, do presente e do futuro, acho incrível. Até mesmo para quem realmente leva esse trabalho a sério. Mas eu preciso que as pessoas se perguntem quem sou eu. Se eu sou uma uhum. empresária, empresária do quê? E quando elas iam na, nas minhas redes sociais, eu tinha uma estratégia de looks que eu usava, por exemplo, no domingo, que foi o que a gente pesquisou que era o dia de mais visibilidade do, do Big Brother, porque cada uma sentava no confessionário e eu pensei, eu não posso deixar minha galera do online sem conteúdo, sem me ver ali, só me vendo na uhum. TV. Então, a mesma roupa que eu tava ali votando, era, roupa, era a foto que tava subindo no meu Instagram. Então, eu fiz um cross-mídia com isso. As fãs que me acompanhavam me viam no, no, na TV e me viam na rede social. Eu postava três fotos e em uma das fotos de, desse look, era eu com produto meu, e aí quando a pessoa clicava no produto no feed da marca, ele tava todo com a cor da roupa que eu estava usando uhum. então isso criava nas pessoas uma curiosidade, tipo gente, será que é ela que pensa nisso? Não é possível quem tá por trás? E aí nas entrevistas eu falava, não gente, sou eu com um time maravilhoso mas sai daqui mesmo <risos>
1: É, eu, que, eu queria até aprofundar nisso, Bianca, de, acho que com certeza o Big Brother foi um momento que muita gente conseguiu te ver como uma estrategista de marketing. Uhum. Como é que foi o passo de planejamento e execução e, e o racional para você falar o seguinte, cara, eu vou, eu vou entrar eu vou entrar já toda organizadinha aqui, é, você uhum. trouxe alguns exemplos, mas queria entender um pouco mais do, da fase de planejamento, uhum. o que, que você pensou antes de entrar?
0: O, quando me convidaram, na verdade, já tava rolando boato que iriam me convidar. E eu já sou antecipada, né? Na época, eu ia pra minha mãe, passei o telefone pra minha mãe, que é louca e fecha as paradas comigo, porque ela acredita na minha intuição. Falei, mãe, não me chamaram ainda. Mas se me chamasse, tipo, em cima da hora, eu digo sim, eu digo não, e eu comecei a colocar na balança todas as coisas. Eu falei, eu não vou pelo um milhão e meio. Porque se eu entendo, se eu conheço a minha personalidade, se eu não concordo com alguma coisa, isso é muito característico da minha personalidade. Uhum. Eu não faço. Então, porque eu acho muito importante a autenticidade, uma das coisas mais lindas que eu admiro nas pessoas. Então eu sou assim, eu sei que é um programa de muita briga, de muita... Enfim, mas mesmo assim é um programa incrível, é um programa que é a maior vitrine desse Brasil. Falei, gente, eu como empreendedora, como vou negar a maior vitrine tendo uma marca própria? Eu não posso fazer isso. Então eu pensei, eu não preciso contar com um milhão e meio. Eu posso fazer o meu sonho acontecer em paralelo. E se eu tenho uma marca, é uma grande oportunidade de fazer isso acontecer. Então foi quando a gente sentou e eu comecei. E quando eu tenho algum insight, eu vou jogando, assim, vou cuspindo as ideias de uma maneira muito absurda. E a galera fica assim, tão, tão, tão", tipo, sem saber o que fazer, aquilo tudo de ideia. Eu falo, Não, vamos fazer acontecer. Porque a Rosa Company fica louca, mas a gente faz tudo. assim. E aí eu pensei, galera, é o seguinte, vamos fazer o nosso sonho acontecer em paralelo. Eu vou entrar, eu vou me apresentar como empresária. Até o discurso me apresentando, eu escrevi, <risos> eu escrevi no hotel, porque eu pensei... É a primeira vez que as pessoas vão me ver nessa dimensão. Eu preciso que elas entendam quem eu sou. Uhum. Então, eu não contei uma mentira. Eu só... só eu roteirizei quem eu sou. Uhum. Exatamente. Então, eu, eu me dividi entre facetas. É uma coisa que eu já queria brincar quando saísse do Big Brother. Falei, gente, ó. Meu nome é Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa. Eu tenho vários lados. Eu tenho o meu lado... É, empresária, sou mulher de negócios, amo esse universo. E aí pensei numa referência de uma pessoa que todo mundo conhecesse. Eu falei assim, no mundo dos negócios, eu sou como a Beyoncé. Falei, eu vou que vou. Tem um lado meu que já é muito de boa, porque realmente eu sou uma boboleca, assim. Quando desliga a câmera, desliga o trabalho, desliga tudo, eu sou uma criançona. Falei, aqui a Bia é modo férias. Aí eu tenho nada a ver com aquela Bianca do business. E tem a Bianca real, a Bianca humana, a Bianca que bebe, a Bianca que faz besteira, que é a Jennifer. Olha, isso foi até recriado esse ano. As meninas começaram a falar dos lados delas também. Por que, que eu fiz isso? Eu, eu, eu tenho que me apresentar para que as pessoas não confundam e não me resumam a nada. A Bianca do business pode ser a mesma Bianca que também faz besteira, que é humana, que chora, que ri, que pede desculpa. Até mesmo para trazer uma representatividade também para as mulheres que me seguem, que ficam muitas vezes ali pensando, eu não posso vestir o que eu quero, eu não posso falar o que eu quero, porque senão vou me resumir a tal coisa. Não, a gente é plural, a gente tem várias versões, eu brinco com essas várias versões minhas em vários projetos. Assim. Então é um storytelling mesmo, de começar a contar uma historinha e fazer essa historinha se cruzar entre os seus negócios. Então, quando eu saí do Big Brother, eu criei um programa também, um Boca a Boca, que foi um sucesso no YouTube. Foi maravilhoso, assim, na minha vida e foi mais um projeto nosso. E eu brinquei com isso das facetas, tanto que a gente brincava de Boss Beat, de Anjinha e de Abinha. Aí, essas fãs, raiz maravilhosas, elas começaram a criar times, assim. E eu, eu começava a ir pro, pro Twitter e ficar em primeiro lugar com uma brincadeira que elas criaram. Hoje, chamo de Monstrinhas Marqueteiras. A gente tem até um, um grupo no Telegram uhum. que a gente brinca muito com isso, elas se tornaram gênias assim. E, enfim, e com isso eu fui, cada cada passinho que eu dava eu ia conectando assim, eu falava nossa, como é importante, né? A gente levar um negócio e não pensar só no dinheiro ou só no, por ser um grande negócio ou no produto, mas pensar em tudo que tá em volta, em toda a atmosfera, porque tudo isso faz a diferença. E as redes sociais estão muito conectadas com isso em relação a mim, né? Que sou um produto que nasceu da, da internet. Enfim, é muita coisa boa. Eu amo sentar para contar sobre tudo uhum. isso. Vamos, é
1: vamos, 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 vamos lá aprofundando pra gente conseguir deixar bem claro. Eu acho que o que eu mais aprendi com esse, com esse primeiro bloco foi o poder de você ver o obstáculo como caminho. Então, ah, no primeiro momento você... Tinha ali algumas críticas. Não adianta nada você ficar lamentando ou sofrendo por causa das críticas. Vão pegar essas críticas e usar como gasolina, como combustível para sair melhor dessa. Viu a Exato. oportunidade, Big Brother? Tá bom, alguns podem reclamar. Como é que eu consigo maximizar, monetizar e fazer com que mais pessoas conheçam o que quer dizer a Boca Rosa? Então, impressionante. Uhum. E aí, Bianca, eu vou puxar aqui um quadro. A gente tem alguns quadros no podcast. Esse primeiro ele se chama Expondo na Vitrine. Nele, eu vou te fazer duas perguntas e aí você responde de uma forma com que fique bem firme para uhum. o espectador que o que quer dizer para você. E a primeira é o seguinte, qual que é o maior aprendizado que você teve, principalmente nesses últimos cinco anos?
0: O maior aprendizado é não ter medo. Por mais que você tenha medo, o medo não te traz nenhum benefício. Você se entregar para o medo não te traz nenhum benefício. Então, eu acho que você ter coragem de seguir a sua intuição mesmo quando tudo te fala que não que não vai dar certo, mesmo que não dê certo isso te levou a algum lugar, você travar ali no começo, não fazer acontecer por medo, não te leva a lugar, a lugar nenhum, isso é um grande aprendizado que eu tive vivendo mesmo, porque eu recebi muitos não na minha vida, e isso me fez criar minhas próprias portas, então hoje eu tenho minhas próprias marcas, se eu quero ter um programa na TV e isso não acontece, eu crio meu próprio programa, eu faço acontecer, esse programa foi premiado pra você ter uma ideia <risos> pelo prêmio Miau, e isso pra mim foi incrível, muito por esse prêmio, porque significava muito pra mim, porque a gente fez acontecer. E até hoje eu tava conversando com um amigo meu, que ele sempre pede conselhos pra mim, né, sobre qual passo dar, o que fazer. E é o que eu sempre falo pra ele. Eu falo, não dependa de oportunidades que não são suas. Crie as suas próprias oportunidades. E não tenha medo, porque você viver com medo, aí às vezes você senta numa mesa com os grandes, né? a tal da mesa dos grandes. Pensa, você tem duas opções. Você pode ser o Jack, do Titanic, ou você pode ser ninguém com medo. O Jack, ele se posicionou. Todo mundo sabia que ele não era nada. Todo mundo ali queria ridicularizar. Ele seria até ridicularizado. Mas ele não se sentiu assim. Ele não se deixou abalar. Então tá tudo aqui. Então quando, por exemplo, eu sento na mesa dos grandes, mas eu sinto que às vezes eu tô ali sendo diminuída, ou ah, influenciadora, ou resumida. Eu não tenho medo de nada, eu, eu sigo firme. E aí eu adoro ver, ver palestras disso também, de expressão corporal, né? De como uhum. se expressar. E aí eu sigo firme, ali uma menina, padrãozinha, que às vezes não entrega o que a gente realmente tem por dentro, né por preconceito. E eu sigo ali tranquila e calma. E às vezes eu ouço algumas coisas, não altero, eu fico ali, tranquila e calma. E isso é o que me fez chegar, isso foi o que me fez chegar até aqui. Então, não tenha medo, galera, tipo, se encha de coragem, mesmo mesmo que você não tem nada ainda para oferecer, só de você ter coragem já é bastante coisa.
1: Cara, que fantástico, que fantástico. <risos> e, e uma tendência? Qual que você acha que é a maior tendência daqui para frente?
0: Eu gosto muito de tendências que viram realidade, né? Então, eu acho que a maior tendência de agora Principalmente nessa pandemia, que é um momento muito difícil, é você humanizar a sua empresa. É você não só pensar no que aquilo vai te trazer de retorno, mas também pensar o que a sua empresa é hoje para o mundo. O que você é hoje para o mundo, se a sua empresa seja produtos físicos ou seja você mesma, né? como o lado artístico, enfim. Mas eu penso muito nisso. Então, tudo que eu prego na minha vida, eu levo para as minhas marcas. Representatividade... A gente faz ações para ajudar outras mulheres, por exemplo, ou, ou lugares que eu me identifico e que eu sinto que eu posso ajudar de alguma forma. Então, pensar no branding da sua marca, eu sempre falo, pensa que a sua marca, ou você, se você for o seu próprio produto, pensa que você é uma pessoinha à parte. Quem é essa pessoinha? O que ela faz para o mundo? sabe, vamos esquecer dinheiro um pouco vamos entender, não dá pra pensar só em dinheiro hoje em dia, não dá, acho que a gente tá passando por isso pra gente conseguir entender que não é sobre isso o, os negócios não podem ser tão frios como eles são, né, a gente precisa humanizar as coisas, a gente precisa principalmente entender o propósito de cada um e, enfim, então eu acho que é uma tendência que cada vez mais as pessoas estão adaptando as marcas estão adaptando, eu adaptei demais na, nas minhas marcas, cada lançamento nosso a gente se conscientizou, a gente fez o último lançamento agora com Boca Rosa Ré, que é a minha linha de cabelo, a gente fez um rebrand também da a marca, hoje nossos plásticos são reciclados, então assim é produto vegano, e tem várias outras atitudes que a gente faz a favor do planeta, porque contra Sim. o planeta já tá há anos, quando a gente vai virar isso? Então eu acho que é uma tendência de se conscientizar e humanizar a sua marca
1: Ótimo, e, e acho que linka muito com o que a gente falou de paixão se você se restringir só pelo mercado endereçável, querer abraçar todo mundo, e não querer botar ali a sua, a sua pessoalidade nos negócios com absoluta certeza você não vai fazer o um negócio com tanto tesão. Porque você Exatamente. vai ver coisa que você não acredita acontecendo. Você vai ver aquelas causas que você queria usar uhum. a sua marca, a sua voz para conseguir auxiliar, deixada de lado. E eu acho que isso, essa nossa conversa, nessa primeira etapa que eu tô vendo muito, diz sobre autenticidade. Não podemos temer sermos nós mesmos. Uhum. Porque... Se alguém te renega porque você é você mesmo, então essa pessoa não deveria estar na nossa vida, ponto. Uhum. Né? E aí, Bianca, acho que tem uma coisa que todo mundo que eu converso fala que você é a fera que é lançamento de produto. E eu queria explorar <risos> esse ponto para que você consiga ensinar a gente como Ai, que oh. você se planeja, como que vem a ideia na sua cabeça uhum. e como que você consegue botar em ação.
0: Que pergunta maravilhosa. Eu amo falar sobre isso, porque é um processo totalmente dos bastidores. Então, muitas vezes eu tento até filmar pra galera ver como é, mas é difícil, porque eu estou extremamente focada no, no projeto para ele acontecer. Então, assim, dentro da minha vida, dentro das paixões que eu fui criando, lançar uma campanha é, é um lugar muito aberto para mim. Então, a gente brinca do que a gente precisa fazer um olhar 360 e pegar todos os lugares possíveis e impossíveis quando se trata de um lançamento. Então, a gente brinca muito com easter eggs, com storytelling, com collabs, com identidade visual, que eu sou apaixonada. E quando a gente faz, o processo é mais ou menos assim. A gente desenha né, os, os lançamentos do ano, e isso é uma coisa que eu sempre entendi que eu, que eu era boa por também estar na internet há 10 anos. Então, eu penso também como consumidora. E eu pesquiso muito né, o que vem de fora, ou até mesmo venho com alguma tendência que ninguém lançou ainda, Que eu sempre falo que inovar lidera mercado. Então, eu venho com ideias, assim, e vou anotando as ideias. E aí, a gente faz esse, esse cronograma de lançamentos. E aí, mais ou menos, uns dois meses antes, a gente começa já a estartar cada um. E aí, eu começo a pensar em tudo. Eu falo, gente, vamos lá, papelzinho, <risos> e começo. Vamos brincar de identidade visual. E aí, a primeira vez que eu comecei a brincar com identidade visual, eu brinquei com cores. E eu vi que é uma parada que engaja de uma maneira absurda, gente. Então, assim, se você é, tem um negócio e o seu negócio não está na internet, você não tem um negócio. Isso é o que eu sempre falo pra começar. Porque onde as pessoas estão hoje? Na internet. A única, a única rua cheia, a única rua lotada de freguesia hoje em dia é a internet. Então usando isso, você tem vários caminhos pra você tomar. Então assim, por exemplo, vamos lançar um produto. Tá, o produto tá na internet, aproveita que o Instagram é seu cartão de visita. E pensa, não custa nada, é de graça. Então, o que a gente já pode usar aí? Brincar com identidade visual, que é brincar com cores, brincar com o visual das pessoas, que se conecta demais. Dentro disso, usa o storytelling, começa a contar uma história, começa a deixar as pessoas interessadas no seu produto que você vai lançar. Depois disso, a gente começa a brincar com, com os easter eggs. Então, por exemplo, eu nunca lanço, pá, lancei e acabou. Hoje não, hoje eu converso com o público antes. Eu tenho uma conversa com o público em paralelo com o lançamento. Então eu começo a usar roxo. Aí nos lugares de roxo, elas começam... Hum, quer vai lançar alguma coisa. E aí eu já começo a deixar uns easter eggs que eu aprendi nos, nos filmes e trouxe para os negócios, né, para o meu marketing. E comecei a, a colocar em lugares curiosos. E já cria um burburinho, tal do Buzz as pessoas falarem sobre, em seguida dou o próximo passo com, a nossa, com as redes sociais, e aí brinco com o nosso feed temático, né? Que foi algo que eu criei, na verdade não é uma novidade, né? Mas sendo uma influenciadora, tendo um perfil forte, com, lançando um produto, por que não criar um feed de 12 publicações só focadas naquela, naquele lançamento? Então, como a minha internet é meu cartão de visita, a pessoa quando rola o dedinho ali, ó, ela vê um bloco cheio de identidade visual, cheio de história para contar. E se ela está indo ali pela primeira vez, ela fala, opa, me pegou, o que, que é isso? E começa a entender sobre o que a gente está querendo contar. Então, assim, é um universo muito gostoso fazer um lançamento, principalmente se você está nas redes sociais, porque te permite fazer isso. E a gente começa a engajar o público. Eu sempre falo isso também para todas as marcas. Se humanizem com o público de vocês. é um, Na verdade, é um exemplo até que a Luísa Helena Trajano faz brilhantemente com Magalu com a senhorita Magalu, ela pegou uma bonequinha, que era a, a identidade deles, né? que era a Garota Propaganda, e humanizou aquela bonequinha, hoje ela vira meme, hoje ela é mais famosa que muita gente, então é isso, é uma, uma empresa que já era de antes, já é antiga, que se inovou através da internet, então olha como a internet é poderosa. Então é isso, você pegar exemplos assim, de, também de marcas que é, viralizaram na internet ou que fizeram uma grande estratégia na internet, para você se inspirar. No meu Instagram, por exemplo, a gente faz um, umas, uns posts explicando como foi a estratégia. Então, nossa última estratégia foi a do Bia Todo Dia. E eu falei, gente, estamos na pandemia, está todo mundo sofrendo, todos os negócios se desestabilizando. Eu tenho o poder da internet, então o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os meus parceiros B2B, que são os parceiros que a marca vende, né? a Paiô vende para a marca, para a marca chegar até o consumidor final, que é, for forrar, Renner, Riachuelo, e mais uma vez eu vou fidelizar esses clientes. Cheguei para a Paiô e falei, galera, vamos fazer o seguinte, vamos dar um dia, vamos fazer o Bia todo dia que eu fiz um cross com o meu uns 10 anos de YouTube, que eu faço 10 anos de YouTube esse ano, né? E um dos quadros que a gente que mais teve sucesso, que tem lá a Bia bem novinha com 16 anos, é o Bia Todo Dia, que eu fazia todo dia um conteúdo diferente. Falei, vamos levar esse nome para o meu novo lançamento de produto, que eram cinco batons. Então, um para cada dia da semana. Nome, Bia Todo Dia. Vamos trazer uma identidade visual para ele. E brincamos com o azul, que é a nossa cor do ano. A gente brinca sem a cor do ano e se engaja demais. A gente cor... É uma... é... Eu não imaginava, eu só soltei um dia. Fui no meu filho e falei. Vamos! E pum! E hoje eu vejo vários projetos também focando em cor. E eu olho e falo, caramba, que legal. Não sei se viram através do meu, se a gente foi uma uhum. referência ou se eu estava certa já com a minha intuição e isso está se tornando uma referência. Não importa, mas o mais legal é ver o quanto a gente... A gente como marca estava indo para um caminho inovador e um caminho diferente. Então a gente brincou com esse cross. Eu falei, então, ok. Se a gente tem um link com o Bia Todo Dia, que é do YouTube, a gente vai fazer um vídeo por semana também no YouTube. Falei, ok. Tem um batom um vídeo por semana. Eu preciso juntar todas as outras redes sociais pra gente fazer um boom. Então a gente fez uma live por dia também no meu Instagram e no Twitter a gente ficava brincando de spoiler, que é lá que se criam as monstrinhas marqueteiras, né? Aquelas é que descobrem tudo através de lá e tal. Então, além disso, eu falei, eu acredito tanto em collab, eu chamei amigas minhas, né? Como Virginia, a Sabrina Sato, Bianca Della Fence, cada uma de universo, a Rachel Mayer, nem acreditei que Rachel tava lá comigo. Uhum. E a Rachel Maia, minha galera, usando o meu produto, fazendo assim, ó. E aí, eu falei, ok, já fiz cross com todo mundo. Eu quero fazer cross também com os meus parceiros B2B. Então, eu vou fazer um cross com ele cada, com eles. Cada dia, eu vou dar exclusividade pra uma marca que tá comigo. Então, um dia foi Riachuelo, outro dia Sephora, outro dia Reni, outro dia C&A. E assim foi. Então, a gente pensa em tudo. E quando eu vou fazer um projeto, eu falo qual lugarzinho que ainda falta explorar, que tá ali verdinho, que dá para capinar. Então, a gente pega cada lacunazinha assim, que talvez não esteja preenchida, e a gente vem com ideia. E aí, depois, o que a gente tem de, de Instagrams que falam sobre estratégias, replicando essa estratégia e pegando um público novo, não dá nem para contar. Então, é muito legal isso, sabe? Ter entendido que esse era o meu diferencial, os meus lançamentos, usar tudo, todas as ferramentas que eu puder.
1: Uma coisa que eu aprendi bastante agora na sua resposta é que, de fato, a internet é a única rua lotada, principalmente uhum. nesse momento de pandemia, mas que você não consegue impactar na internet se não tiver planejamento e consistência. Planejamento e consistência. E indo nessa linha, principalmente para aqueles pequenos e médios varejistas que estão começando agora na internet, qual que você vê que é o bônus, o ônus, o seu conselho para eles fazerem que nem você fez? Que é personificar a marca, que é humanizar uhum. a marca. Ou seja... Será que isso é pra todo mundo? Você ter uma pessoa por trás da marca que tá sempre se comunicando? Ou se, ou se isso é necessário ter algum, alguma habilidade específica?
0: É uma ótima pergunta, porque eu, no caso, sou o rosto da minha marca. E isso muita gente fala, Bianca, já entendeu que você é, é diferente? Você é a, o rosto da sua marca, você é a mente da sua marca, você empreende novos negócios através da sua marca. Então eu entendo que o meu lugar é um lugar específico. Mas eu não era antes um lugar específico. Eu criei esse lugar. Então, o que eu falo para as pessoas é, nada é impossível. Um bom empreendedor é aquele que sempre acha novas soluções. Então, tem, às vezes, frases e palavras que a gente inconscientemente usa que estagnam um pouco. Como, por exemplo, ah, a Bianca tem isso eu não tenho. Tá, mas qual é o teu caminho? Ok, você não tem, já temos aí um, uma dor, um problema. Como resolver esse problema? Vamos atrás da solução? Porque eu também, por mais que eu tenha os seguidores, seja a cara da minha marca, quando eu comecei, eu tava num momento de uma pessoa que subiu e caiu. Tem noção do que é você saber que você já, já esteve lá em cima e do nada, pá! Quando você tá aqui, meu filho, pra subir de novo, é perrengue. Porque você fica, meu Deus, você fica desestimulado, você fica, e agora o que eu faço? E tudo mais foi quando eu comecei a me conhecer, o autoconhecimento, o poder da mente. Foi isso que me ajudou, assim... Demais, quase virei prima de Buda nessa, <risos> nessa época para <risos> dar conta. Mas é isso: eu falo, não, não aceite um não, não nunca resposta. Qual é o seu caminho? Então, eu, eu admiro muito pessoas que conseguem chegar nesse lugar e que são pessoas que vieram do zero, assim, sabe? Então, por exemplo, eu vejo empreendedores se destacando que eu vejo no comecinho, eu falo: esse daí é diferente, pode esperar, vai acontecer alguma coisa porque é uma pessoa que não aceito, não. Então, por exemplo, isso tudo que eu falei agora sobre brincar com as redes sociais, sobre é, quando você sentar para fazer uma estratégia de lançamento, é, estudar outros modelos de negócio. Um modelo de negócio que eu falei, que para mim é muito interessante, são das Kardashians. Aquele foi o que eu me espelhei porque eu comecei a estudar. Buzz marketing eu conheci através delas, que usavam as polêmicas para lançar algum produto novo. E eu comecei a me identificar com aquilo. Pensa, olha a coragem para você assumir uma vulnerabilidade sua, assumir um problema e fazer desse problema um negócio. Também não é fácil, então assim, eu achei o meu caminho mesmo com as minhas dificuldades. dificuldade sempre vai ter, por isso que somos solucionadores de problemas e a gente tem que encontrar soluções. Então, olhe para um lado positivo. A internet está ali de graça, uma página sua, vambora. Começa a aprender o seu público, dar atenção para o seu público, fazer o seu público gostar daquilo que você está postando, fazer o seu público se sentir importante, eu faço isso até hoje. E isso começou com uma maneira de amor, que é de amor até hoje, mas eu entendi o quanto eu não posso largar isso. Porque é isso que faz a minha marca acontecer. Então, assim, como não tirar. Como deixar um um negócio frio, não tem como. Você precisa colocar amor, você precisa humanizar, você precisa entender aquelas pessoas que estão comprando a sua marca, não estão comprando só um produto, estão comprando a sua ideia, o seu sonho. E daí vai se motivar por esse lado. Vão ter dias que você desanima. Quando eu fui lançar a Boca Rosa Beauty, tipo assim, a gente teve a ideia da casa, tudo mais, vamos fazer acontecer experiência, meu Deus, o Hulk. Na hora de abrir a venda, eu falei, meu Deus do céu! Será que isso vai vender, meu pai? Será que o é. povo ainda acredita em mim? Será que o povo vai comprar? E eu fiquei muito eu fiquei nervosa no nível porque eu me comprometi com o pai Eu falei, eu vou fazer acontecer. Vocês não estão entendendo. A gente vai ser a marca mais vendida do Brasil. Eu falava isso lá atrás. Não tinha vendido nenhuma bala ainda.
1: Uhum. Mas uma intuição em acreditar.
0: Porque no meu aniversário eu arrepiei e falei assim, é isso, esse é o negócio que eu quero tocar para minha vida. Sabedoria e bom humor, vambora. Vamos fazer acontecer. Então assim, eu fui estudando e fui fazendo acontecer. Fui vendo documentários... Gente, ver também a... o bastidor dos outros é muito bom. Viu uma realidadezinha ali, uma tragédiazinha que aconteceu? É legal você ver que não é só você, entendeu? Tipo, o tragédia do mundo dos negócios. Por exemplo, ah, eu lembro que eu fui numa palestra com a Chris Jenner, que ela falava, a gente abriu uma loja de cupcakes que foi horrível.
1: Uhum.
0: Não deu certo. Cara, é a mãe da Kim Kardashian falando isso. Não, aliás, é a Kris Jenner, que é uma das maiores empresárias desse mundo. E eu olhava aquilo dali e falava, caramba, é verdade. Então, assim, é isso. Você olhar para pessoas que você consiga se enxergar de alguma forma, mas que você veja que ali tá acontecendo um modelo de negócio mesmo. Que ali, por exemplo, eu vi que as Kardashians não são só escândalos. Elas são trilhardárias. Elas fecham negócios maravilhosos. E elas fazem acontecer, e isso me inspira muito. Uma outra pessoa também que me inspira demais é a Rihanna. Quando a gente vê a Rihanna saindo do, da música e indo pra, pra maquiagem, ou enfim, todas as marcas que ela tem dentro de frente eu olho assim e falo, Rihanna, eu te entendo. <risos> Porque é muito gostoso, ela também é, direciona tudo o que ela quer, quando você olha os documentários dela, você vê como ela coloca o toque dela, como ela coloca as ideias dela ali de uma maneira muito bem colocada e, e o quanto ela também é humanizada, o quanto ela pensa nas pessoas, o quanto ela pensa nas causas. isso é muito incrível, não é só uma marca, ela é aquela pessoinha que chegou para mudar o mundo, sabe? Então é isso, eu acho que é sempre se manter positivo, acompanhar essas pessoas é muito importante, se você quer ser empreendedor, entre nesse universo, conheça as dores de ser um empreendedor, foi o que você até perguntou, né? quais são as dores e a parte boa, esteja dentro dessa atmosfera para você saber o que fazer ou ter o um exemplo do que já foi feito, que você, que você pode optar e também para você não se sentir sozinho.
1: E buscar inspiração. Assim, não, 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 vai ter, não vai ter ninguém que vai ser a tua inspiração perfeita. Mas pega as partes boas de cada uma das pessoas e vai criando uhum. você. Ah, isso aqui a pessoa faz melhor do mundo. Beleza, vou pegar Sim. essa partezinha. pegar essa parte do outro. Se inspira, né? Assim, pode copiar, Exatamente. pode se inspirar.
0: É, tem, tem vários livros que falam sobre isso, né? Gente, qual é o nome do, do livro que eu ganhei, gente? Que eu tava começando a ler. Que é Roube como artista, eu acho. Uhum. é sensacional. Ele te deixa em paz. Ele fala assim, cara... Tudo já foi criado, é isso, é você olhar o que, o que aconteceu Colocar a sua personalidade ali, a sua autenticidade ali. Se eu te falar os exemplos que eu tenho, que eu uso como modelo de negócio, tipo, a Red Bull me inspira muito. Uhum. Porque eu amo ler né? As, as histórias, como elas aconteceram. E tipo, 60% das pessoas que tomam Red Bull pela primeira vez não gostam. E antes não tinha esse mercado de energético. É, e eles é. criaram o um universo. Olha aí, ó, tá vendo? <risos> <risos> e eles linkaram... Largo, Você vê, aí, eles linkaram com esportes, eles linkaram com com atitude, com bem-estar, e todo o projeto que eles fazem, eles fazem pensado. Eu olho para aquilo e fico motivada, quero sentar e fazer o meu próprio ali. Pensa só, uma bebida energética e vários outros lugares também. Eu pesquiso e tiro inspirações, assim, tanto das meninas do meu nicho, que é a Rihanna, a Kylie também, que eu acho excepcional a, a ideia delas, uma menina tão jovem e fazendo acontecer. Ela não fazer acontecer, né? Ela é filhardária. Mas não, a mente dela ali, faz com que ela seja diferente. Então, tudo é. isso, assim, me chama muita atenção e eu vou bebendo de várias fontes ali, do universo da música também. A Beyoncé me inspira demais.
1: Enfim. E, Bianca, a gente, você falou muito sobre escutar a sua turma, trocar, interagir com o público e quão valioso isso é pro seu negócio. E eu vou chamar agora um quadro que se chama Só Quem Viveu Sabe. Nele, a gente abriu uma caixinha de pergunta no Instagram da Stone, e a gente pegou as principais perguntas e vai trazer para você. Então, vocês que estão nos escutando, se vocês querem também interagir nas próximas entrevistas do nosso podcast, é só seguir a gente no Instagram, Stone. A gente sempre abre caixinha de pergunta para gente trazer aqui. E a primeira vem de uma grande fã sua, Bianca, a Ana Beatriz Figueiredo. Ela perguntou o seguinte, quando você estava lá no comecinho, ainda na Maré, qual foi a estratégia de marketing que você mais usou para se destacar? <risos>
0: É muito maravilhoso, porque nessa época, né, com 16 anos, morando na, na favela da Amarela do Rio de Janeiro, eu não fazia ideia do que era marketing, minha gente. 16 anos, eu cursava, não sei se todo mundo conhece, né, mas no Rio de Janeiro, um colégio que é de ensino normalista, que é de formação de professores. Então, assim, eu tava ali com 16 anos, ia ser professora, comecei a entrar no mundo da, da internet, não fazia ideia do que era marketing. Mas eu já tenho traços desde lá no começo. Um exemplo. Quando eu lancei o meu canal no YouTube, primeiro eu lancei o blog, né? Aliás, primeiro eu fui no falecido Orkut, ali eu começava a postar as comprinhas. Só as coisas baratinhas, gente. Só os trem que eu comprava ali do lado, do, no Saara, que era do lado ali do meu colégio. Então eu comprava batom por dois reais, comprava... E dava, eu até criei um quadro chamado Primo Baratinho, que eu pegava uma coisa cara e dava uma outra opção parecida, por isso que não era irmão baratinho, era primo. Uhum. Porque eu deixava bem claro, gente, é parecido. O efeito é bem conhecido, mas não é idêntico, né? Vamos entender que um é 100 reais, 100 reais. É. E comecei a brincar com isso. Então, olha que legal. Na época onde era mó legal mostrar um produto caro, um produto, né? fazer aquelas resenhas, eu, eu fazia um, um quadro que era dentro da minha realidade e com isso eu me tornei real para muita gente. Então eu comecei assim, quem conhece a Boca Rosa desde o início, até fala Nossa, eu lembro, saudade do Primo Baratinho, que era o quadro que ela fazia no blog dela. Do blog eu fui pro meu canal no YouTube. E eu lembro que eu falava, gente, eu não vou começar um canal por começar. Você tem que me apresentar para as pessoas, falar quem eu sou. Tanto que meu primeiro vídeo é, é estreando o meu canal. Eu falo, oi, prazer, eu sou a Bianca. Quando, na verdade, na época, a maioria das histórias era assim, gente, eu tava no colégio ou no meu quarto, liguei minha webcam e dei oi, assim, tipo, já comecei a fazer uma maquiagem. Eu já estava ali apresentando o quê, menina? 16 anos. Eu nem sabia que estava dava dinheiro. Mas eu queria apresentar de uma maneira legal, porque eu amava assistir aquilo. Então, eu queria organizar. Eu sou muito organizada nesse ponto. Eu gosto das coisas bem explicadas. Eu gosto de ter conceito em todos os meus projetos. Então, isso eu levo até hoje. Tipo assim, se eu tô usando tal peça num lançamento meu, eu falo Por que eu tô com essa blusa? Ah, não, é porque... É isso. Não, 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 assim, não posso estar só porque tô e essa, A gente tem que ter um, um conceito, uma, uma identidade, enfim E isso começa desde lá de trás Quando eu não quis fazer um vídeo avulso Eu me apresentei Depois a minha outra ideia É muito legal lembrar disso, tem tempo que eu não falo sobre uhum. isso Mas depois eu falei, ok, a maquiagem eu sempre começa pela pele Então qual é o meu próximo vídeo? Preparação de pele depois da pele, eu vou para os olhos. Então, em seguida, eu vou ensinar a fazer um delineado de gatinho, porque é a minha maquiagem favorita dos olhos. E eu fui criando um cronograma baseado em quê? Na minha intuição. Então, por isso que eu falo que a intuição é uma coisa muito forte. É a única bússola que você tem na vida, que é sua e que é o seu diferencial, é a sua intuição. Então, isso eu usava desde o começo, assim, de fazer as coisas com um porquê. Sendo com fins lucrativos ou não, por que, que eu estou fazendo isso? Então, essa é uma estratégia que eu uso desde lá, que fantástico.
1: Não, isso sem, <risos> isso sem ler nenhum livro, só com base na intuição. E agora uhum. você vê que as pessoas falam, né? O storytelling, de você fazer conexão entre Exatamente. cada uma das publicações.
0: Aham, uhum,
1: aham. Uhum. É que legal.
0: Storytelling, a... desde
1: <risos> A segunda pergunta é da Ariela Costa. Você já falou um pouco sobre a necessidade da gente enfrentar o medo. Mas a Ariela uhum. Costa perguntou o seguinte. Você já pensou em desistir? E se sim, o que, que fez você mudar de ideia?
0: Olha que pergunta boa de responder hoje. Se, se fizessem essa pergunta três anos atrás, eu ia falar não, desistir jamais, vambora, foguete Uhul. não tem erro. <risos> Mas é importante a gente trazer a realidade, esse universo perfeito que a gente que eu até durante muito tempo imprimi na internet achando que eu estava fazendo bem para as outras pessoas, nem sempre é, é, a melhor, é o melhor caminho. É importante você mostrar as vulnerabilidades. Isso eu aprendi apanhando mesmo. Então, hoje eu digo que sim, em vários momentos. Teve um dia que foi, eu passei por uma polêmica tão pesada, e eu tava me, me perguntando tanto por que aquilo dali aconteceu, porque não era a minha intenção, não foi um erro que, de maldade que eu tinha feito, enfim, me questionando, me questionando por que as pessoas precisam me conhecer. Sabe aquela que você fica entalada, assim, tipo, as pessoas precisam me conhecer, eu não me resumo a isso e tal. Minha mãe chegou para mim e falou assim, minha filha, se você não quiser mais isso aqui, a gente vende refrigerante na praia. A gente faz acontecer de um outro jeito. Mas assim, a gente amanhã já faz outra coisa. Eu não quero que você fique assim. Então eu também tive, a minha mãe, assim, é, para ser minha mentora, ela foi maravilhosa. <risos> Porque na época do buffet dela, eu que ficava, mãe, tem que delegar, se não delegar não acontece, ela não conseguiu delegar até hoje, hoje ela trabalha comigo no meu financeiro, graças a Deus no meu jurídico, mas ela me deu essa, me disse essa frase no momento que eu queria desistir, então assim, pessoas do seu lado são fundamentais, é, nunca abandone as pessoas que estão do seu lado, eu sempre falo muito do meu time, sempre falo muito das pessoas que estão comigo, de quem me inspirou, porque... Isso volta pra você. Um dia elas podem te inspirar e segurar sua mão também. Então sim, eu já fui muito machucada. Já tive muita vontade de desistir. Mas no finzinho do dia, quando eu deitava na cama e lembrava do meu sonho... Lembrava daquela menina de 16 anos na favela, cheia de ideias, cheia de vontade de vencer na vida, eu pensava: não, eu tenho que construir a minha história. Eu não tenho que permitir ninguém fazer o meu rumo. Quem tem fazer o meu rumo sou eu. E vambora, se é pra apanhar, eu não tô apanhando porque eu mereço isso. Eu tô apanhando porque talvez eu precise me tornar mais forte pra dar o meu próximo passo. Então, eu comecei a, a mudar a minha visão, mudar a ótica das coisas. E foi isso que eu fiz pra não desistir.
1: E olha, você, eu já escutei algumas entrevistas suas que você fala sobre a dificuldade de ser encarada como empreendedora. Né? sim e como que você conseguiu usar essa imagem tudo que você construiu para também encorajar outras mulheres empreendedoras a serem vistas de fato como empreendedoras
0: uhum. É uma ótima pergunta também. Já me senti muito perdida. Muito. E por isso que às vezes eu falo, gente, o tempo é um remédio maravilhoso. Porque às vezes é só com o tempo mesmo que você vai entendendo algumas coisas, que você vai querendo maturidade pra entender. Então assim, é... no começo eu não conseguia ser essa mulher que mostrava vulnerabilidade, essa mulher real. Eu tinha medo de me posicionar, eu tinha medo de me machucar de novo, eu tinha medo de um monte de coisa. Por isso que eu aprendi é hoje não ter medo mais, porque quando eu perdi o medo, que as coisas continuam, começaram a acontecer. E penso, eu no mesmo cenário. A diferença é que antes eu tava com medo, não ia pra lugar nenhum. E dali eu comecei a ter coragem. E foi quando eu comecei a crescer. Então assim, junto com isso, claro, estratégias. Eu sempre falo, gente, é arregaçar a mão e trabalhar. Vambora. Comecei a estudar com meu diretor de imagem e falei, olha, tenho dificuldade nisso, nisso, nisso. Se eu começar a me vestir de outra maneira, se eu começar a imprimir a minha, a minha imagem de uma maneira mais... É, forte como empresária. Será que isso vai facilitar na cabeça das pessoas? E aí o meu diretor de imagem começou a me explicar que às vezes a imagem fala mais do que a boca. As pessoas quando te olham, elas têm já uma informação completa ali. Chega antes do que você fala. Eu falei, ok, então se eu tenho isso, eu vou usar a meu favor. Então eu passei 2019 inteiro pensando onde eu iria, se aquilo iria me ajudar para o meu objetivo ou não. Aí eu falava, ah, mas você está deixando de fazer o que você quer para se moldar alguma em alguma coisa? Eu pensava, não, eu tenho um objetivo na minha vida, eu boto na balança. É conveniente eu, eu ir para esse lugar? Não. Se, tipo, vai mudar a minha vida? Não. Então tá tudo bem, vou seguir com o que eu quero, desde de, a partir do momento em que ele faz sentido para mim. Então, todas as fotos que eu postava eram fotos pensadas, eram fotos tipo, vamos usar o look mais empresário. Estratégia de imagem é tudo, gente. Tem uma galera que usa estratégia de imagem para fazer rebranding, para mudar mesmo a intenção das pessoas sobre você, porque é também uma estratégia, é também um instrumento de comunicação. Então, a gente, pensa, a gente planejou 2019 inteiro, pensando em, em estar nos lugares certos, estar com as pessoas certas, estar com, um, com roupas certas, então tudo era muito bem pensado, porque eu sabia que isso poderia estar a meu favor. E hoje eu falo isso para as pessoas, e é muito bonitinho quando eu vejo pessoas usando essas estratégias também, porque isso não vem de mim, gente. A Kim também faz isso, a Carla também faz isso, a Rihanna também faz isso, uma galera faz isso, o Michelle Obama faz isso. Então assim, você vê, a cada situação pede um comportamento, e é legal você mostrar isso através da sua imagem também, não só
1: com o que você fala. E agora você está entrando numa nova fase da vida, que também é um novo empreendimento que é a sua família. Cris está vindo aí, é o uhum. seu primeiro filho. Já que você gosta tanto de planejar, e eu vejo que muito do seu sucesso vem desse planejamento de você fazer ações já sabendo as intenções dela, como que você pensa em ter a dinâmica de gestão do tempo? Dividir os seus negócios com o seu primeiro filho, com a sua família? O que, que você está planejando? Uhum.
0: O que eu tenho aprendido cada dia mais é delegar e apostar em profissionais incríveis e acreditar neles, acreditar no seu time. Se não for assim, eu não vou conseguir. Eu já fui muito aquela mãezona que quer estar em todos os lugares fazendo tudo ao mesmo tempo, achando que se eu não fizesse, eu não seria tão incrível assim. Quando não, na verdade, você precisa observar quem está à sua volta, os profissionais que podem entrar para o seu time e delegar funções para eles para que eu consiga dar conta de todas as coisas. Então, hoje, dentro do meu time, por exemplo, eu sou a CEO do time de Boca Rosa Company e eu penso sempre no organograma. Penso, ok, é, eu preciso que cada área tenha o seu diretor, tenha a sua cabeça, até mesmo para que todos que estejam ali trabalhando para aquele time, saber com quem ir. Então, se a gente tem algum problema de rede social... A gente sabe com quem ir. Problema no jurídico? Sabe com, com quem ir. Ideia? Sabe em quem chegar. E eu fico toda hora mudando essas pecinhas para eu conseguir ter o time, o Dream Team, né? o time dos sonhos, assim, que, e não é fácil, é bem difícil. Então, hoje, por exemplo, eu tenho também uma manager que está comigo na minha carreira artística. Então, assim, tudo que eu preciso... Porque é isso, empresário mas também tem a Bianca Andrade artista, né? E agora a Bianca Andrade mãe. Então, eu senti a necessidade de ter alguém comigo para tomar decisões, num geral até mesmo, sabe? Com Bianca Andrade. Então, hoje eu também tenho esse braço e tenho as minhas cabecinhas, né? Os meus heads. Então, eu fico brincando com eles. Tipo, ó, oh, você, você cuida da sua área, você cuida da sua, você cuida da sua... E eu fico ali sempre recebendo informações deles. E com o bebê vai ser a mesma coisa. Eu confesso que eu ainda não sei se eu fico um mês completamente offline, se eu fico dois meses... Acho que não, porque a internet também é um lugar gostoso e prazeroso Sim. pra mim. É uma diversão. Mas eu também quero ser uma uma excelente mãe. Eu quero me doar para o meu bebê, assim como me dou em tudo na minha vida. E para o meu casamento também. Me casei agora e filho tudo ao mesmo tempo e é uma nova vida para mim. E eu sempre falo que acho que o meu bebê, o meu filho, vai me fazer relaxar um pouco. Porque pensa, é tanta coisa na cabeça de, fazer, de estar dentro, por dentro das ideias, por dentro dos negócios, por dentro das reuniões, das negociações, tudo. Porque por mais que eu tenha o time, eu sei de todas as informações. É. E eu também passo todas as informações. Que isso às vezes me deixa com a cabeça dormente, às vezes eu não consigo descansar. Meu marido agora está me ensinando a usar o sábado como um dia legal. Tipo, olha que legal, a gente não pode fazer nada no sábado, você sabia disso? Aí hum. eu falava... Não, eu tenho um monte de coisa para resolver no meu celular. Eu estou aqui vendo alguma coisa e não consigo me concentrar. Então, eu acho que o meu bebê vai me fazer, levar, vai me apresentar um mundo novo. Eu acredito muito nisso. E como eu acredito muito no poder da mente, eu acho que é por aí que, que vai ser o caminho.
1: E, Bianca, agora eu quero saber o que, que você pensa de próximos passos. Qual que é o futuro dos seus negócios? O que, que você tem na visão como futuro da Boca Rosa Company?
0: Então, é, eu fico até emocionada de falar, porque eu lembro da Bia de 16 anos, que tinha vários sonhos, e hoje esses sonhos são muito concretos. E é cada vez mais eu penso em como evoluir e transformar esse sonho em uma realidade. Então, em breve a gente vai ter o nosso escritório, que a gente estudou muito Google, a Viacom. A gente queria muito um estilo co-working, uma coisa que inspira, um lugar né, que inspirasse a criatividade. Eu acredito muito na área criativa. Acho que os criativos são muito solucionadores de problema também. Então, eu acredito muito na fidelidade do time. Então, a gente. Esse escritório está acontecendo e vai ser meu próximo passo, assim. Eu quero muito que as pessoas materializem o Boca Rosa Company. Porque a gente, além de ter as marcas, a gente também tem. As estratégias, né? Então, tudo é criado dentro desse time. Não só os produtos, mas todas as ideias, todas as saídas. Tudo isso é pensado por um time, que é o Boca Rosa Company. Então, o Boca Rosa Company agora vai ser um lugar físico incrível, lindo, maravilhoso. É óbvio que eu, como uma boa libriana, com ascendente em leão, fiz o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida. <risos> É, e esse é o nosso próximo passo físico assim, Que eu precisava muito E eu sonho muito em ver todo mundo trabalhando feliz Como nos filmes, sabe? Todo mundo ali trabalhando feliz O que eu, eu acredito nessa harmonia também O quanto isso é, faz com que o meu time tenha vontade de trabalhar Tenha vontade de sonhar Tenha vontade de estar comigo ali, junto Então esse é o nosso próximo passo E dali a gente já vai começar a desenhar o nosso de, 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 Dar o nosso passo para o mercado exterior Que a gente quer muito
1: muito, 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 muito. Que demais. Ó, infelizmente, a gente vai chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu sempre termino com um quadro que eu adoro, que se chama Fechando com Inspiração. <música> Nele, eu vou te trazer algumas perguntas, eu quero que você conecte com o que, que aquilo te traz na sua vida de mais inspiração. Então, para começar, eu queria que você compartilhasse com a gente um livro ou um filme que mais te inspiram. Um
0: livro, eu vou falar do mais recente que eu li, que inclusive foi na época que eu estava no, no hotel do Big Brother, que foi o livro da Michelle Obama, que me salvou. A gente fica com dias no hotel, né? E aí o livro se chama Minha História, da Michelle Obama. E como eu sempre falo que eu amo ler histórias, amo saber sobre histórias, principalmente de mulheres fortes, de mulheres que quebram paradigmas e que são referência... Então esse é um livro que me chama muita atenção, e tem um filme também que eu amo, eu amo me identificar nas histórias, então tem um filme que chama Estagiário, não sei se você já viu,
1: uhum. e eu Muito sou aquela bom.
0: mulher toda. <risos> então aquele filme me ensina demais também sobre acreditar em pessoas, acreditar no seu time, sobre como é importante ter paixão pelo seu negócio, e, então acho que são esses dois.
1: E uma pessoa, você já falou aqui sobre as Kardashians, falou sobre a Rihanna, mas quem que é a pessoa que mais te inspira?
0: A pessoa que mais me inspira... Eu sei que eu falei da Rihanna várias vezes, mas ela me inspira muito. Eu tenho várias inspirações, como eu falo, eu bebo de, uhum. de várias fontes. Mas o eu vou te falar o que me prende muito na Rihanna e o que eu acho muito incrível. A autenticidade dela. Pensa, eu sofro como fã por não ter as músicas dela mas ela seguiu o sonho dela. Ela foi atrás do que ela realmente queria, mas que ela volte a cantar, a tomar, estamos aqui todos orando também, mas ela foi muito corajosa para ela dar esse passo, porque ela sabia o quantas pessoas não entenderiam o novo sonho dela, e às vezes a gente muda isso acontece muito na minha vida, eu sou muito feita de, eu sou feita de mudanças, de, de evolução, então ela mudou, e ela precisou trilhar um novo caminho e ela teve coragem de trilhar esse novo caminho e principalmente colocando muito fortes ideais dela então assim, ela é muito engajada nas causas ela não tem só uma marca, ela tem um propósito, e isso me inspira demais então toda vez que eu vou fazer uma estratégia hoje em dia, toda vez que eu vou fazer uma estratégia ela é a minha maior inspiração por isso, por ela ter tido coragem a Kylie também é a minha eu sempre falo que é a minha maior inspiração, meu maior sonho é ver a Kylie e falar assim, olha eu sou a Kyliezinha do Brasil
1: uhum.
0: <risos> mas hoje em dia e a Kylie vai ser sempre a minha referência por isso por, pela mente dela, pelo modelo de negócio que ela criou, por ser mãe também ela também me inspira, então acho que essas duas me inspiram demais, mas hoje em dia na fase que a gente vive, a Rihanna me é, é um exemplo pra gente
1: E a marca que você acredita que serve como maior fonte de inspiração pro seu negócio?
0: Ai, marca, meu Deus. Tem várias também. Eu ia falar da, da Fenty também. Por isso, por ser uma marca jovem, uma marca que tem muitas causas atreladas, uma marca que faz a diferença. Então, eu acho que a Fenty também. Porque hoje a Fenty também não é só Fenty Beauty. Tem Fenty Beauty, Fenty, Fenty Skin... Ela tem outras, outros negócios. Então eu acho que é a frente, assim. É difícil responder essa pergunta pra mim. Porque eu me sinto ingrata com outras marcas que também me inspiraram muito. Como, um vou te dar um exemplo de uma mulher brasileira que merece muito. A Luísa Helena Trajano. O Magazine Luiza. O que aquela mulher se reinventou, também não tá no gibi. Então, não, não tá no gibi é... Nossa, essa assim, saí do outro de Ô, <risos> Mas, enfim, então tem vários. Eu não consigo falar uma só, justamente por me apaixonar por várias histórias.
1: E, para finalizar, agora, do seu lado, um sonho profissional para você servir de inspiração para os outros?
0: Eu quero muito levar a minha história para o mundo. Então, com certeza, levar a boca rosa para fora, não só por estar no exterior, mas por alcançar lugares maiores, sabe? aquela história do próximo degrauzinho, assim, onde eu quero chegar. Então, eu queria muito que a minha história fosse uma referência para muitas mulheres, muitos homens, muitos empreendedores, principalmente para pessoas que têm o meu perfil também, que vieram de uma favela, que sabem que não é fácil. Tipo, quando a gente está dentro de uma favela, as referências são muito inalcançáveis ainda, né? Então a gente olha uma... Eu lembro quando era pequenininha, eu falava, mas como é que a Beyoncé conseguiu chegar lá? Olha que atrevida! Estou <risos> sentada ali uhum. na, na, no meio fio da minha rua, como é que a Beyoncé chegou lá, gente? E assim, eu não via barreira. Eu pensava, bom, será que ela fez isso, isso e isso? E começava a estudar a história, quem foi o pai, o que o pai fez, o que a mãe fez. Só que isso, eu sei que a minha cabecinha era uma exceção perto da realidade. Porque a gente é o que a gente vê, o que a gente escuta, né, as nossas inspirações. Quando você tá dentro de uma favela, você tem esse leque é muito fechadinho. E você acha que as pessoas que estão ali fazendo sucesso, elas estão ali porque elas são diferentes. E não, elas não são diferentes. Você também pode chegar lá. Não é fácil. Eu não quero nunca romantizar e falar assim, você também consegue, qualquer pessoa consegue. Uhum. Não é assim, mas a gente tem vários exemplos que mostram que todo mundo é capaz, sabe? Então eu quero muito levar essa história para o mundo mais pela, por, por ser uma inspiração para pessoas, para mulheres que têm a mesma história que eu.
1: Ó, oh, Bianca, foi um espetáculo esse papo. Acho que uma uhum. aula de sabedoria, bom humor. <risos> assim, a aula de marketing, de personalidade, de campanha. Eu achei, assim, magnífico. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a conseguir botar mais autenticidade nos negócios, a dar a cara a tapa, a não ter medo de errar, a ter uhum. coragem. Então, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e pelo uhum. papo super gostoso que a gente teve.
0: Ai, coisa boa. Eu amei, gente. De verdade. Muito bom bater esse papo. E espero que tenha feito a diferença também na vida de alguém que tenha escutado. Espero que tenha sido inspirador, enfim, motivador.
1: De fazer diferença na vida de alguém, você pode ter certeza que na minha já fez. Ai, Eu tenho de todo mundo aqui da produção também adorou. <risos>
0: Que bom, isso
1: pra mim já, é, já vale tudo. Ó, oh, pessoal, e vocês que estão nos escutando, não deixem de seguir Bianca Andrade no Instagram, em todas as mídias, Bianca. E não deixem de compartilhar esse episódio com todo mundo que você acredite que pode fazer sentido. Visita uhum. o nosso canal no YouTube, o Papo de Balcão. Deixe o seu like em todas as nossas plataformas e fiquem esperando os próximos episódios semanais, que vem muito mais conteúdo. Também temos um grupo no Telegram para ficar por dentro de todas as novidades do Papo de Balcão. E lembrando, também estou no Instagram, GugaBotelho. Só seguir lá para a gente ficar mais juntinho. Um grandíssimo abraço uhum. e até a próxima!